0: Hoi hoi, ja de titel zegt het al, het gaat vandaag over de kracht van schrijven. Ik ben een roadmap voor je aan het maken die echt super waardevol is als je wilt herstellen van jouw chronische klachten. En wat je je daarbij mag voorstellen is dat er een route voor je is uitgestippeld met stappen die je kunt zetten en hierbij deel ik ook kennis op wetenschappelijke basis en maak ik gebruik van gereedschap uit mijn eigen schuur. Klinkt allemaal vrij vaag, maar het wordt vanzelf helder als je je roadmap gaat downloaden. Binnenkort komt die dus online. En tijdens het maken hiervan kwam ik op dit onderwerp. Want schrijven dat is iets waar heel veel weerstand op zit bij veel mensen. Je vindt het misschien een suffe oefening of je kunt je er niet toe zetten omdat de klachten overheersen. Zo zijn er heel veel maren te bedenken om niet te gaan schrijven. En die weerstand die erop zit, die vind ik eigenlijk best wel interessant. Want waarom is er weerstand? Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je bepaalde overtuigingen hebt overschrijven. Uh, het kan zijn dat je niet goed bent om woorden te geven aan iets, tenminste. Dat is wat je jezelf dan vertelt. Um, het kan zijn dat je nooit inspiratie hebt. Of er is angst. Want wat als er nou hele nare gevoelens bovenkomen? Kan je ze dan wel weer stoppen? En deze hoor ik heel erg vaak bij cliënten als ik ze een opdracht geef om te gaan schrijven. Er is steeds een hele grote angst voor emoties. En er wordt op de een of andere manier altijd iets negatiefs aan het hebben van emoties gekoppeld. Het wordt liever weggestopt door veel mensen. Misschien herken je dat wel. Het kan zo zijn dat het voor jou onveilig voelt om je kwetsbaar op te stellen door nare ervaringen die je hebt uh, meegemaakt. En... Er kan ook angst zijn dat kwetsbaarheid een soort misbruik van je maken met zich meebrengt. Of in ieder geval dat dat is waar je aan denkt als je je kwetsbaar opstelt. Dat je een makkelijk prooi bent. Maar de angst kan ook inhouden dat je denkt dat emoties leiden tot een crisis. Omdat er dan hele negatieve gedachten aangekoppeld zitten. En vaak is dat ook bij mensen die niet hebben mogen voelen. Of die niet hebben geleerd om emoties te doorvoelen. Of het altijd maar hebben weggestopt. Maar het probleem is juist dat emoties bij het wegstoppen ervan als hele zware energie in je lichaam opgeslagen gaat zitten. En je mag echt horen dat emoties niet gevaarlijk zijn. En als je er toch te veel angst voor hebt, dan zou je kunnen overwegen om op een veilige plek te gaan zitten schrijven waar iemand is die je kan troosten of die je op kan vangen wanneer het te veel wordt. Nou, waarom wil ik je nou? Aanraden om te gaan schrijven. Dat is omdat het een hele krachtige oefening is om betekenis te geven aan jouw klachten en waarom je ze zo intens beleeft. En waarom wil je betekenis geven aan je klachten? Want je hoort natuurlijk ook vaak het gezegde, wat je aandacht geeft, groeit. En in verschillende contexten ben ik het daar ook helemaal mee eens. Maar in dit geval wil je echt weten wat de oorzaak is van je klachten... Anders dan blijf je aan symptoombestrijding doen en blijf je in dezelfde cirkel rondhangen. En door te gaan schrijven kom je in contact met je binnenwereld. Het geeft verdieping, het geeft inzichten en het kan gebeurtenissen een plek geven. Ook stelt het je in staat om alles wat erin je zit eruit te halen, zodat je er echt van een afstand naar kunt kijken. En zo kun je dingen veel beter overzien en het helpt je om dingen ook in een ander perspectief te kunnen gaan plaatsen. Het creëert echt ruimte. En dat schrijven kan je op verschillende manieren doen. Je kunt jezelf vragen stellen die beantwoorden. Of je kunt gaan free flow schrijven waarbij je gewoon je pen op papier zet en intuïtief laat komen wat wil komen. En wat je natuurlijk ook kunt doen is gewoon een oldschool dagboek bijhouden. En daarbij wil ik je dan wel de tip geven om jouw klachten die dag op een score te geven. En ook om op te schrijven wat je die dag hebt gedaan, wie je die dag hebt gezien hoe je je hebt gevoeld en wat er in je gedachten omging. En dat is namelijk helpend om patronen te ontdekken en dat is heel handig om ze ook te kunnen doorbreken. Maar als je er nou voor kiest om vragen te beantwoorden, heb ik een paar hele behulpzame vragen voor je. En als tip wil ik je meegeven om die vragen over te schrijven of ik zal ook in de show notes deze tijd neerzetten zodat je de volgende keer wanneer je luistert direct naar de vragen kunt gaan. En tussen iedere vraag kan je de podcast ook even op pauze zetten om de vraag te kunnen beantwoorden. Schrijf je mee? Hier komen ze. Wanneer zijn de klachten begonnen? Wat is er nog meer gebeurd toen je de klachten kreeg? Bijvoorbeeld verandering op gebied van werk, relatie, sociaal, omgeving, woning. Heb je verlies doorgemaakt? Heb je een traumatische ervaring gehad? Of had je bijvoorbeeld financiële moeilijkheden? Hoeveel verantwoordelijkheden draag je met je mee? Voel je je geliefd en kan je lief hebben? Voel je je veilig? Hoe ging het eraan toe in je jeugd en hoe werd er op jou gereageerd? Welke overtuigingen heb je meegekregen? Heb jij geheimen met je mee te dragen? Heb je te maken gehad met een ernstige ziekte? Welke eigenschappen herken je bij jezelf die kunnen zorgen voor een blokkade? Oké, okay, dit waren enkele behulpzame vragen. Er zijn er nog veel meer, maar ik wil je nu ook niet overspoelen. Je kunt ze natuurlijk ook verder uitbreiden met wat er in je opkomt. En mocht deze podcast je nou helpen, zou ik het heel erg waarderen als je een 5 sterren rating achter wilt laten, zodat de podcast ook zichtbaar wordt voor anderen die er misschien ook mee geholpen kunnen zijn. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.